0: జ్ఞానం జాహ్నవీ తీర్థం విద్యా తీర్థం వివేకానం సర్వేషాం సుఖం తీర్థం భారతీ తీర్థం ఆశ్రయం కూజంతం రామ రామేతి మధుర మధురాక్షరం ఆర్యో కవితా శాఖం వందే వాల్మీకి కోకిలం శ్రీరామాయణం ఈ శ్రీరామాయణంలో ఆ రామచంద్రమూర్తితో కలిసి మనం కూడా ప్రయాణం చేస్తాం ఎందుకండి ఈ ప్రయాణము అనుకుంటే రామాయణము ఆది కావ్యం దాన్ని రచించిన వారు ఆది కవి వాల్మీకి మహర్షి ఆది కావ్యం ఎందుకన్నారంటే ఈ భూప్రపంచంలో మొట్టమొదటి కావ్యం రామాయణమే దాన్ని రచించింది కూడా మొట్టమొదటి కవి వాల్మీకి మహర్షి అయితే వాల్మీకి మహర్షి రచించినప్పుడు వారు ఎవరి నుంచి అని తెలుసుకొని లేదు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరం వల్ల నారద మహర్షి కృప వల్ల తాను యథాతథంగా ఏమి జరిగిందో అది రచించాడు వాల్మీకి మహర్షి అయితే ఆ తర్వాత ఎన్నో రామాయణాలు వచ్చాయి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక నది ఉందనుకోండి గంగానది ఉంది అది ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి పిల్ల కొన్ని కొన్ని గ్రామాలకు కొన్ని పల్లెటూరులకు కొన్ని పట్టణాలకు వెళ్తుంటుంది అంత మాత్రాన అది గంగానది కాకపోదు అదేవిధంగా ఈ వాల్మీకి మహర్షి ఏదైతే రచించిండో ఆ రచన నుండి తర్వాత స్ఫూర్తి పొంది ఎంతో మంది ఈ రామాయణాన్ని రచించారు మరి రామాయణాన్ని రచించిన ఈ గ్రంథాలలో ముఖ్యమైనది ఏదంటే రామచరత్ మానస్ అంటే తులసి రామాయణం ఆ తులసి రామాయణం ఏమంటారంటే తులసిదాస్ ప్రభు కలియుగంలో వాల్మీకి అవతారం అని అంటారు కరి మరి హరిణి తులసి కథ రఘునాథ అంటారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విశేషముంది తులసి రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణము పూర్తిగా యధాతథంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరం వల్ల రాముడు మనసులో ఏముందో కూడా వాల్మీకి రచించగలిగాడు రావణాసురుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడన్నదే రచించగలిగాడు అంతెందుకండి వాల్మీకి మహర్షి రచించిన రామాయణంలో ఆ రాజభవనంలో తివాసి ఎలా ఉందన్నది కూడా రచించగలిగాడు అంటే మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తన కంటితో చూసినట్టుగానే రచించగలిగాడు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విశేషం ఏముందంటే వాల్మీకి మహర్షి నారాయణుడిలో నరుణ్ణి చూశాడు అంటే నారాయణుడు నరుడుగా అవతారం ఎత్తింది నరుడుగా ఏ విధంగా ప్రవర్తించింది అంత చూస్తే తులసిదాసు మాత్రం ఈ నరుడిలో నారాయణుడు చూశాడు అందు తులసి రామాయణంలో ఉన్నంత భక్తి మొత్తం భక్తితో కూడుకుని ఉన్నది రామా అంటే భక్తి అన్నట్టుగా తను రచించగలిగాడు వాల్మీకి రామాయణంలో అలా ఉండదు యథాతథంగా ఏమి జరిగిందో అదే ఉంది కనుక మనకు భక్తి కన ఇక్కడ తులసి రామాయణంలో భక్తి మనకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత తమిళకవి గంబరామాయణం రాశాడు ఆ తర్వాత ఏక్నాథ్ మహారాజ్ భావర్ధ రామాయణం రాశాడు అయితే ఈ భావర్ధ రామాయణం రాయడానికి ఏక్నాథ్ మహారాజ్ చాలా కష్టపడ్డాడు తన ఇష్టదైవమైన పాండురంగుడు కలలో కనబడి చెప్పాడు ఈ రామాయణము సంస్కృతంలో ఉంది మరాఠీ భాషలో దీన్ని అనువాదం చేయమని అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఎందరో వేద పండితులు మహారాష్ట్రలో ఉన్న వాళ్ళ పండితులు అందరూ కూడా శాస్త్రం నేర్చుకున్న వాళ్ళు వేద వేదోపనిషత్తులు నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఇతని పైన తిరగబడ్డారు నువ్వు రచించకూడదు అది సంస్కృతంలో ఉంది అలాగే ఉండాలన్నారు ఆఖరుకు ఏక్నాథ్ మహారాజ్ కొడుకు కూడా తన తండ్రిని ఎదురించాడు నువ్వు రచించకూడదు అన్నాడు కానీ ఏక్నాథ్ మహారాజ్ దాన్ని మరాఠీ భాషలో రచించి ఎంతగా కీర్తి పొందిందంటే భావర్ద రామాయణం ఈరోజు మహారాష్ట్రలో ఎవరింటికి వెళ్ళినా గాని మనకు ఏక్నాథ్ భాగవతం ఉంటుంది ఆ తర్వాత భావర్ద రామాయణం ఉంటుంది గురుచరిత్ర ఉంటుంది ఈ మూడు గ్రంథాలు లేని మహారాష్ట్రలో ఏ ఇల్లు లేదంటే కూడా అతిశయోక్తి కాదు అదేవిధంగా తమిళంలో కూడా కావాలని చెప్పి కంబర్ తను రామాయణాన్ని తమిళ్లో రచించాడు అంతేకాకుండా వ్యాసమహి ఆధ్యాత్మిక రామాయణం అని చెప్పి తను రచించాడు మన తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే రంగనాథ రామాయణము తర్వాత గోపినాథ రామాయణము మొల్ల రామాయణము వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రామచంద్రమూర్తి భక్తిలో మునిగి ఈ రచించగలిగారు మరి ఇంతకు ఈ రామాయణము ఏ విధంగా ఉంటుందండి అనేది మనకు అనుమానం వస్తుంది ఈ రామాయణము మనం పారాయణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ అండి శ్రవణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక దగ్గర మనకు తల్లి తన బిడ్డను ఒడిలో పెట్టుకొని చిన్న చిన్న కథలు చెప్తున్నట్టుగా రామాయణం అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకొక దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ గురువుగారు తరగతి గదిలో ఒక విద్యార్థికి ఏ విధంగా కఠినంగా చెప్పదలుచుకుంటాడో ఆ విధంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకొక దగ్గరే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక న్యాయవాది న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తి ముందర ఏ విధంగానైతే వాదించుకుంటాడో ఆ విధంగా రామాయణం మనకు కనబడుతుంటుంది ఇంకొక దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వైద్యుడు ఒక రోగిని కూర్చోబెట్టుకొని నాయన నీ ఆరోగ్యం ఈ పరిస్థితి ఉంది ఇలా 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 ఉంది దీనికి కావలసిన వైద్యం ఇలా చేయాలని నెమ్మదిగా చెప్తాడో ఆ విధంగా కనబడుతుంటుంది మరి ఇంతకు రామాయణం అంటే ఏంటిదండి అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన రామాయణం ఏంటంటే దశరథ మహారాజుకు నలుగురు కొడుకులు రామచంద్రమూర్తి శివధర్మ చేశాడు సీతమ్మ వివాహం చేసుకున్నాడు తర్వాత అరణ్యానికి వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత రావణాసుడిని చంపాడు వచ్చేశాడు ఇది కాదు రామాయణం రామాయణం అంటే ఒక వ్యక్తి ధర్మం రామాయణం అంటే ఒక కుటుంబ ధర్మం రామాయణం అంటే ఒక సంఘధర్మం రామాయణంలో నేర్చుకోవడానికి మనకు ఎన్నో ఉన్న ఈ మూడు నేర్చుకుంటే కూడా మనం ఈ కలియుగంలో కూడా మనల్ని చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా రాముడు లాంటి వ్యక్తి అండి వీడు అని చెప్పి చెప్పుకోగలుగుతారు వ్యక్తి ధర్మం ఎందుకంటున్నారంటే ఒక వ్యక్తి తన ధర్మాన్ని ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి ఒక వ్యక్తి తండ్రి దగ్గర కొడుకుగా ఎలా ఉండాలి భార్య దగ్గర భర్తగా ఎలా ఉండాలి తల్లి దగ్గర కొడుకుగా ఎలా ఉండాలి సోదరుడి దగ్గర సోదరుడు ధర్మం ఏంటిది అదేవిధంగా తాను వ్యాపార నిమిత్తమే కావచ్చు ఉద్యోగ నిమిత్తమే కావచ్చు తన పై అధికారుల దగ్గర ఎలా ఉండాలి అనేదే ఇది వ్యక్తి ధర్మం ఉంటే ఈ వ్యక్తి తన ధర్మాన్ని ఏ విధంగా పాటిస్తున్నాడో అధర్మం అనే బోతలేడంటే ఆ వ్యక్తి వల్ల ఆ కుటుంబంలో కూడా ధర్మమే తాండవిస్తుంది ఆ కుటుంబ ధర్మము అందరూ కూడా అదేవిధంగా ధర్మంగా ఉంటే వీరిని చూసి సంఘంలో ఇంకొకరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకరు నేర్చుకున్నారంటే అండి ఆ సంఘ ధర్మం అవుతుంది అందుగురించి రామాయణంలో మనం నేర్చుకోవడానికి ధర్మం 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 ఇది తప్పితే ఇంకొకటి లేదు సత్యం 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 ఇది తప్పితే ఇంకొకటి లేదు ఎందుకంటే ఇదే మనల్ని ఈ రోజుల్లో కూడా అంటే చాలామందికి ఒక అభిప్రాయం కలియుగంలో ఇవన్నీ సరిపోవండి ఏదో విధంగా డబ్బు సంపాదించాలి ఏదో విధంగా సుఖపడాలని ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమే మనం ఎందరో ఎందరినో చూసాం అవినీతితో కూడుకొని ఉన్న వ్యక్తులు కోట్ల కొద్ది ఆస్తి సంపాదించిన తర్వాత వాళ్ళు చని చనిపోయినప్పుడు ఏ విధంగా చనిపోయారు వాళ్ళింట్లో ఏ విధంగా ఉన్నారు వాళ్ళ సంతానం ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ తమ్ తర్వాత రెండో తరంలో ఉన్న మన్మణులు మన్మరాన్లు ఏ విధంగా ఉన్నారని చెప్పి మనం ఒక్క ఫ్యామిలీని కూడా మనం చూసుకోగలిగితే మనకే భయం పుడుతుంది ఇలాంటి పని చేయకూడదు ధర్మంతో కూడుకొని ఉండాలని చెప్పి మనకు మనకు మనకుగానే మనకు అనిపిస్తుంది అందుగురించే రామాయణం ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తి ధర్మము కుటుంబ ధర్మము సంఘ ధర్మము అంతేకాకుండా చాలామందికి కొద్దిగా అపోహ ఉంటుంది వాళ్ళని చెట్టుచాటుగా చంపాడండి అని అది కాదు చెట్టుచాటుగా చంపలేదు అధర్మంగా చంపలేదు మనకు మనకు తర్వాత కిష్కింద కాండలో తెలుస్తుంది అయితే అంతేకాకుండా రాముడు ఒకసారి తన సముద్రుడితో అబద్ధం చెప్పమన్నాడా అండి కదండి అని అంటాడు ఎప్పుడైతే అయోధ్య నుంచి వనవాసం పోతుంటే దశరథ మహారాజు వెనుక నుంచి పరిగెత్తుకొని వస్తుంటాడు రథాన్ని ఆపండి 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 అంటుంటే రాముడు సముద్రుడితో ఒకవేళ రాజుగారు నిన్ను అడుగుతూ వచ్చిన తర్వాత నాకు నాకు వినబడలేదండి అని అనమంటాడు అంటే ఇక్కడ రబద్ధం ఆడమన్నాడా అంటే ఎందుకు అబద్ధం ఆడమన్నాడు అన్నది మనకు మనకు అయోధ్యకాండలో తెలుస్తుంది రాముడు తన వాక్కులో కానీ తన ఆలోచనలో కానీ తన ప్రవర్తనలో కానీ ఎక్కడ కూడా ధర్మాన్ని తప్పలేదు అయితే ఇవన్నీ కూడా కొందరు విమర్శించడానికి అనిపిస్తుంది రాముడు అగ్ని పరీక్షలో పెట్టాడండి అని అంటారు అవన్నీ కూడా అబద్ధం రాముడు సీతమ్మవారిని సీత నువ్వు అగ్నిపరీక్షకు వెళ్ళు అని అనలేదు సీతమ్మవారు తనకు తానుగానే అంటుంది ఇవన్నీ మనకు తెలియాలంటే రామాయణాన్ని మనము ఎప్పుడు కూడా పారాయణ చేస్తూనే ఉండాలి ఎక్కడ మనకు అవకాశం ఉంటే అక్కడ శ్రవణం చేస్తూనే ఉండాలి అయితే ఈ రామాయణం వినడం వల్ల చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి అంటే ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందామట ఒక ఊర్లో ఇంత గ్రామాలున్న ఊర్లో ఎక్కడో ఒక గజ ఉండేవాడు వాడు ఎలాంటి గజ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తను అనుకున్న రోజు అనుకున్న ఇంటికి ఎలాంటి బందోబస్తు ఉన్నా గాని వెళ్ళి దొంగతనం చేసేంత గొప్పగా దొంగతనాలు చేసేవాడు అయితే వాడికి కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకు కూడా తాను వృద్ధాపంలోకి వస్తుంటే తన కొడుకుకు నేర్పిస్తాడు తర్పిదిస్తాడు దొంగతనం ఎలా చేయాలా ఎలా చేయాలా చేస్తూ 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 ఏం చెప్తాడంటే కొడుకుకు ఒకరోజు కూర్చోబెట్టుకొని నువ్వు మనం ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దొంగతనం చేయి కానీ రామాపురం అనే గ్రామంలో దొంగతనానికి వెళ్ళేటప్పుడు సాయంకాలం ఆరున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు మాత్రం నువ్వు ఆ గ్రామాలకు పోకూడదు అంటాడు అంటే సహజంగా మానవుడు ఎలా ఉంటాడంటే నువ్వు ఏది చేయొద్దు అది చెయ్యాలన్న కుతూహలం ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ దొంగ యొక్క కొడుకు కనిపిస్తుంది నాన్నగారు రామాపురము ఆరున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఎందుకు వెళ్ళొద్దన్నాడు ఏదో కారణం ఉంటూ సరే నేను వెళ్తానని చెప్పి వెళ్తాడు ఎప్పుడైతే ఆరున్నర సాయంకాలం సమయంలో ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఎక్కడ కూడా ఒక్క మనిషి ఉన్నట్టు కూడా కనబడరు అందరు ఇళ్ళకి తాళాలు ఎక్కడ పోయారో తెలియదు ఇతను అనుకుంటాడు ఇంత మంచి అవకాశం ఉన్నప్పుడు తండ్రి గారు చెప్పేసి ఆ ఊరిలో అంత చుట్టూ తిరుగుతుంటే అక్కడ ఆ ఊర్లో ఒక దేవాలయం ఉందంట ఆ దేవాలయంలో ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ ఒక ప్రవచనం జరుగుతుంది అయితే ఇతను ఆశ్చర్యబోతు తాను వెళ్ళి ఆ ఆ ఊర్లో ఆకరణ కూర్చొని ఉంటాడు కూర్చొని ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రవచనం ఏం జరుగుతుందో అంటే శ్రీ సంపూర్ణ రామాయణం ప్రవచనం జరుగుతుంది ఇతను వింటూ పోయాడు వింటూ ఎందుకో ఇతను మనసులో చిన్నగా మార్పు మొదలైంది ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు కూడా వచ్చాడు ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు వచ్చాడు ఈ విధంగా ఒక నెల రోజులు అయిపోయేటప్పటికీ తండ్రికి అనుమానం వస్తుంది ఏంట్రా వీడు దొంగతనానికి వెళ్తున్నాడా తక్కువ సంపాదన వస్తుంది ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కువగా చోరీ చేయడం లేదా ఏంటి అని చెప్పి తండ్రికి కూడా అనుమానం వచ్చి బహుశా వీడు కంపదీసి ఆ రామాపురం వెళ్తున్నాడా అనుకుంటాడు అనుకొని ఒక రోజు ఆ కొడుకును కూర్చోబెట్టుకొని అడుగుతాడు ఏమని ఏంట్రా నానా నువ్వు చోరీకి వెళ్తున్నావు తక్కువగా నువ్వు దొంగతనం చేసుకొని వస్తున్నావు ఇలా అయితే కష్టం కదా అది ఇదని అంటే అతను తొరబాటు పడుతుంటాడు తండ్రికి చెప్పాడు అప్పుడు తండ్రి గట్టిగా అడుగుతాడు నాకు నిజం చెప్పు నువ్వు కొంపదీసి రామాపురం వెళ్తున్నావు అంటే వెళ్తున్నా అంటాడు అని ఆ కొడుకు ఒక మాట అంటాడు నానా ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావు కనుక నేను చెప్తున్నాను ఇంకా రేపటి నుంచి నేను ఈ చోరీ దొంగతనాలు చేయను అంటాడు అనేటప్పటికీ ఈ తండ్రికి గుండెలో రాయబడ్డట్టు అవుతుంది ఇలాంటి మాట వస్తుంది కనుకనే ఇతను వద్దని చెప్తూ పోయాడు కొడుకే చెప్తాడు నానా మనం దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది చక్రవర్తి కావాల్సిన ఆ రామచంద్రమూర్తి ధర్మం కొరకు తన తండ్రి యొక్క సత్యవాకు పరిపాలన కొరకు రాజ్యాన్యతృకరించి అరణ్యవాసానికి వెళ్తే ఈ పొట్ట నింపుకోవడానికి మనం దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది కాయకష్టం చేసేనా నిన్ను నేను సుఖపెడతాను అని చెప్పి కొడుకు అనేటప్పటికీ తండ్రికి ఎక్కడలేని కళ్ళలోకి నీరు గారుతుంటుంది కొడుకులో మార్పు వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ అయ్యో చౌరవృత్తి మానేస్తున్నాడే అనుకుంటాడు మరి ఎప్పుడైతే ఈ కొడుకు మానేశాడు మరి తండ్రికి తెలుసు కదా రామాపురం వెళ్తే మార్పు వస్తుందని మరి తాను ఎందుకు మారలేదని మనకు ఒక సంశయం వస్తుంది మరి ఇప్పటికీ కూడా మనకు కూడా ఒక తప్పు పని చేసేటప్పుడు మన అంతరాత్మ చెప్తుంది ఇది తప్పు చేయకూడదు చేయకూడదు అని కానీ అంతరాత్మను మనం కాలుతో తొక్కేసి మనం ఆ తప్పుడు పని చేస్తాం ఆ తండ్రి కూడా అక్కడ వెళ్తే నేను మారుతానన్న భయంతో ఆ ఊరికి వెళ్ళకుండానే చోరే వృత్తిలో ఉన్నాడు కొడుకు మాత్రం అక్కడ వెళ్ళి రామకథ విని తనలో మార్పు తెచ్చుకొని చక్రవర్తి కావలసిన రామచంద్రమూర్తి అన్ని కష్టాలు అంత ధర్మం కొరకు పాటుబడ్డప్పుడు ఈ తుచ్చమైన మన శరీరం కొరకు మనం ఈ పనులు చేసి ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలా అని చెప్పి మార్పు తెచ్చుకున్నాడు ఇది రామాయణం యొక్క ప్రభావం ఇలా ఉంటుంది